0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Ale. Muchas
2: gracias. Después de tres años de inactividad, se reactivó el gran colisionador de hadrones instalado en la frontera franco-suiza. ¿Qué es y cómo puede repercutir la información que aporte en nuestra vida cotidiana? Dos científicos brindan detalles al respecto.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: El viernes 22 de abril se encendió por tercera vez el gran colisionador de hadrones del Laboratorio Europeo de Física de Partículas. Expectativa en la información que puede aportar, pues esto puede ser insumo para diferentes investigaciones científicas.
2: Así es, Ale. Pero para quienes no estamos familiarizados con el tema, ¿Sí? es interesante conocer detalles sobre este insumo y cómo funciona. Hablamos sobre el tema con el profesor chileno Roby Barrera, divulgador científico del Centro de Astrofísica de la Universidad de Chile, que nos contaba lo siguiente.
3: Dentro de este, digamos, es como
0: una dona, ¿ok? Por dentro de todo este tubo se disparan lo que son hadrones, que son los hadrones, son partículas muy específicas que están, por ejemplo, en los núcleos de los átomos, como protones o neutrones. Esos son un tipo de partículas, los hadrones. Entonces, lo que se hace es acelerarlo muy rápido para que choquen y se destruyan. Y luego se compara lo que había antes y lo que había después del choque para ir entendiendo un poquito qué pasa dentro. Piénsalo así. Imagínate que si todo el mundo, los edificios, los animales, tú, yo, eh, un avión, lo que sea, está formado de puros relojes. ...y yo puedo hacer un árbol de relojes... ...puedo hacer una mesa de relojes... ...puedo hacer un edificio con puro relojes... ...pero la única condición es que... ...puedes abrir ni desarmar los relojes... ...no, no, no se puede... ...no hay forma de hacerlo... ...no hay tornillo, no hay nada... ...no hay una herramienta... ...entonces la única forma de saber... ...lo que hay dentro de esos relojes... ...es tomar uno... ...y ¡guau! ...azotarlo contra el suelo... ...para que se rompa... ...si yo hago eso con cien relojes... ...con mil relojes te van a ir rompiendo partes al azar. Entonces van a ir quedando algunas piezas enteras y otras no. Y si lo hago con muchas, puede que tenga, que logre tener un mapa de todas las cosas que están dentro de ese reloj. Y así yo voy a poder entender cómo funciona ese reloj y sacarle provecho. Entonces, cuando desarmamos a drones por impacto en una serie de ah, drones, explota, se ven los pedacitos. Ah, mira, estos pedacitos pueden ser cuatro. Tres sitios son energía que no conocemos. Vamos escribiendo, vamos viviendo.
1: Pasaron tres años entonces para volver a encenderlo. Anabela,
2: ¿por qué esperaron ese periodo de tiempo y se eligió este momento tan particular? Es interesante lo ocurrido en torno a estas decisiones y se debe a su gran magnitud y al consumo de energía que implica su encendido. Uh -huh. A su vez, implica el trabajo de cientos de personas y para entender un poco mejor, hablamos sobre el tema con el profesor de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad de Córdoba, Gerardo de Paola.
3: Imagínense, es un acelerador de 27 kilómetros de, de diámetro, de circunferencia, que está enfriado a casi 270 grados eh, bajo cero. Los experimentos eh, donde miden son, son cuatro principales, está detector o experimento, la así. De la complejidad del instrumento son cosas que miden 400 metros de largo por 30 metros de diámetro, tiene un consumo energético muy, muy elevado, que eso afecta a la energía de la Unión Europea, así que generalmente lo ponen en funcionamiento teniendo en cuenta un poco el consumo energético global, que generalmente en invierno no lo hacen correr a veces, Así que un poco tienen en cuenta eso. Segundo, todo eso se están trabajando con radiación, están produciendo radiación, lo que hacen es eh, chocar protones para romperlos, produce toda una cascada de partículas y de radioactivos, radioactivos Todo ese material sufre un desgaste que mientras todo eso está en funcionamiento, eh, no se puede estar ahí. Por eso está enterrado 100 metros bajo tierra, el anillo este está enterrado 100 metros bajo tierra, todos estos túneles. Así que mientras eso está funcionando, se están recolectando datos, uno no puede estar ahí adentro haciendo haciendo cosas. Así que, por para tanto, eso se para para hacerle el mantenimiento respectivo. Y en particular, esta RAN3 eh, de ahora, que estuvo parado tres años, fue porque estuvieron eh, ahorrando todo el sistema de detección, el sistema de enfriamiento del anillo, se aprovechan para hacer eh, mejoras, para obtener datos de mejor calidad.
1: ¿Y qué información se busca conocer con esta reactivación del gran acelerador de hadrones?
2: Esto también se lo consultamos al profesor argentino, quien conoce de cerca el trabajo del Laboratorio Europeo encargado de la operativa, pues él trabaja en proyectos de colaboración con investigadores del CERN.
3: El modelo teórico de las partículas elementales, que se conoce como el modelo estándar, la única partícula que faltaba de medir que predecía el modelo era el famoso bosón de Higgs se este fue el que midieron con la corrida 1, que justamente apuntaron todos los cañones a determinar, esta a poder medir, ver esta partícula. Y luego de eso, el modelo ya no predice más nada, con lo cual quedan muchas preguntas abiertas, pero en una búsqueda tipo así. Así que lo que se está haciendo ahora es que se ha incrementado, en estos que han hecho, le han, le han incrementado la, la, la energía de choque para tener energía más elevadas Y realmente están buscando... Eh, a ver si encuentran algo distinto a lo que predice el modelo. Un poco para, para entender un poco, todos los modelos teóricos realmente tienen ciertos parámetros que no salen del modelo mismo, sino hay que ponerlos uno. y Uno los pone a partir de resultados experimentales. Y muchas veces uno trata de entender por qué ese parámetro tiene que tener ese valor. En particular, no hay nada así que esté guiando... La búsqueda. Simplemente los resultados dirán si hay algo más, que desconocemos o no. Por otro lado, sí. hay una teoría, que se llama teoría de cuerdas, en la cual esta teoría el, postula que las partículas elementales, que como conocemos hasta ahora, que se dice standard, en realidad no son las partículas elementales, hay otras cosas que son más elementales aún, que se llaman cuerdas, y esa teoría de cuerdas que por ahora no tiene ningún dato directo experimental que la confirme, sigue siendo un modelo predice que cada partícula tiene que tener una contrapartícula supersimétrica que se llama, que tendría que ser mucho más pesada que la partícula, o sea, por ejemplo, un electrón tendría que tener una partícula supersimétrica, un superelectrón, muchísimo más pesado. Estas partículas supersimétricas no se han visto nunca en la naturaleza, muy un poco expectativa es ver si estas cosas aparecen.
2: La ciencia tiene en gran parte su trabajo de ensayo y error, según el profesor chileno Barrera, el colisionador es un solidificador de la ciencia pues confirma cuando ciertas cosas están haciéndose bien, ¿Sí? pero a su vez permite mirar con precisión y complejizar lo existente para seguir trabajando más en detalle.
0: En algún momento aparecieron resultados en el coleccionador Él eh, decían que había partículas que iban más rápido que la luz. Y eso contradecía toda la física, destruía todo lo que había dicho Einstein. Entonces, un bueno, bueno, fue tremendo. Fue, Oye, pero esto no puede ser, no puede ser, no puede ser. Hagámoslo de nuevo, hagámoslo de nuevo, hagámoslo de nuevo. Y se terminaron dando cuenta que había un problema con unos cables. Cambiaron un cable que estaba malo y va eh, pues, a dar los resultados correctos de que nada puede ir más rápido que la luz. Entonces, como que se, se reafirmó que Einstein sigue teniendo razón. Entonces es un resultado súper poderoso porque muchas veces los experimentos, la ciencia en general, y esto, esto, esto es súper bonito porque la ciencia en general tiene la capacidad de que tú el día de la mañana puedes hacer un experimento y demostrar que todo está equivocado para atrás. Y tiene la facultad de eso, permítaselo, te da la libertad. Pero cada vez que tú intentas hacer experimentos, siempre terminas demostrando que es correcto, que es correcto, que es correcto. Entonces, como son experimentos hechos por personas distintas, la teoría solidifica.
3: Entonces,
0: colisionador de ladrones también podríamos decir que es un solidificador de la ciencia. Porque nos sigue haciendo que lo que estamos haciendo está bien, pero al mismo tiempo nos permite mirar con tanta precisión las cosas que nos dice oye, esto está bien, pero deberíamos tener este detalle. Uy, esto está bien, pero este feacito no lo entendemos. Metámonos en ese pedacito, encendamos ese pedacito Entonces nos permite complejizar lo que ya está A partir de que sabemos que lo que estamos viendo va bien
1: Bueno, vamos paso a paso Y en medio de esto entra la paradoja de la vida Pues todo está bien Y eso es un problema para los físicos, ¿no? Increíblemente sí,
2: Ale Por el contrario de lo que nosotros esperamos en nuestro día a día todo al revés Exactamente, y se reía de esto también el argentino de Paola porque, aunque parezca increíble oírlo, parte de la expectativa que hay entre la comunidad física en la información que pueda brindar el colisionador surge de la necesidad de que algo falle para poder seguir investigando.
3: Está en un momento bastante punto vista de, de la física, bastante incómodo, por ahí lo decimos los físicos, en el sentido de que teníamos una teoría y el experimento nos está confirmando todo lo que la teoría predecía y nada nuevo, y como que necesitamos que algo falle para poder seguir avanzando, para poder seguir yendo más en oportunidad Están buscando que algún numerito que tenían dando vuelta ellos por ahí no sea tan, sino sea un poco distinto, lo cual nos obliga a repensar todo este modelo estándar y buscar un nuevo modelo que nos lleve a un conocimiento mucho más profundo.
1: Tú comentabas hoy detalles de la experiencia del profesor de Paola y su trabajo en colaboración con los físicos europeos. ¿Conoció las instalaciones del colisionador, Anabela?
2: Sí, estuvo en la frontera franco-suiza y nos contó cómo fue para él, un investigador latinoamericano, conocer y ser parte de un equipo de gran prestigio a nivel mundial.
3: Realmente ver esos instrumentos, eh, porque cómo se detectan estas cosas es eh, realmente muy complicado. Son capas de detectores y detectores eh, eh, ver las cavernas esas gigantes toda la ingeniería que requiere requiere eso eh, hay un trabajo de ingeniería ahí impresionante era muy impresionante la normativa suiza para las empresas de, de, de construcción por ejemplo, los camiones antes de salir con todas las piedras que se generaban ahí, los tenían que lavar porque no podían circular por la ciudad sucios. La particularidad también es que el Ginebra está justo en el límite con Francia y todo el anillo del CEN está prácticamente en todo territorio francés, excepto un pedacito que pasa por el, la parte suiza. Y en esa parte suiza está toda las oficina administrativa, justamente para que toda la administración y la contabilidad sea suiza.
1: Para quienes no tenemos muy claro estos términos de la física, nos es difícil entender cómo se puede aplicar esto y puede ser útil la información para nuestro día a día. ¿podemos explicarlo,
2: bajarlo a tierra a la persona de a pie? Sí, Ale, y la respuesta puede ser tan simple como tener mejores celulares, computadoras más potentes y pequeñas o la mejora en el funcionamiento de paneles solares. El profesor chileno Barrera nos brindó más detalles al respecto.
0: Tanto para mejores computadores o para mejores electrónicos como baterías. Entonces imagínate lo conveniente que un computador sea cada vez más poderoso y cada vez más pequeño, que una batería... ...y cada vez más y sea cada vez más pequeña... ...mejora no solamente algo tan banal como un celular... ...sino que permite, por ejemplo... Eh, ...aligerar el peso en misiones espaciales... imagínate una misión a arte... ...mientras más ligero el cohete... ...menos combustible ocupamos, ...y acá en la Tierra... ...si hay lugares, por ejemplo... ...que no tienen ningún tipo de electricidad... ...pero sin embargo yo puedo hacer baterías... ...que duren mucho, mucho, mucho más... ...puedo llevarles energía... ...incluso esta tecnología... ...y comprender cómo funcionan los hadrones me permite aumentar la eficiencia de cosas como las pantallas solares, como los paneles para energía solar.
2: Según Barrera, este equipo también permite crear condiciones para asemejarnos a conocer cómo se creó el universo y desde allí obtener diferentes datos sobre los valores que se registraban en ese momento.
0: Se crean condiciones que se cree son similares al inicio del universo, por ejemplo. Entonces nosotros podemos replicar, digo, digo nosotros, ¿no? una replicidad Claro, como de, de la física. Podemos replicar las condiciones iniciales del universo, o lo parecido, insisto en el universo, y entender cómo se dieron paso al universo actual. Entonces, cada vez se si utiliza el condicionador de adrones, nos acercamos un poquito más a una mejor explicación de cómo se formó el universo.
1: Y es inevitable la ansiedad por saber ¿Cuándo podremos tener los primeros datos de esta
2: reactivación? ¿Cuánto puede llevar a obtener novedades? Bueno, según el argentino de Paola, es muy complejo, pues el trabajo de investigación y relevamiento de la información lleva un tiempo pasible de alteraciones por los imprevistos que pueden surgir. Así como también se va analizando día a día el tiempo de duración que se tendrá activado este aparato a medida que van obteniendo los datos de interés para los científicos.
3: Es algo muy complicado, no es algo que aparece, un numerito que aparece en un visor instantáneamente. O sea, requiere mucho, mucho tiempo de análisis de los datos para obtener un resultado de algo. Así que lo que se hace ahora es lo que se llama corridas, run, runners, están en la corrida 3 que se inauguró. Entonces es una etapa donde se hacen chocar rotones, entre ellos, ustedes recolectan información, muchísima información. O sea, por cada colisión de protón que se produce, se obtienen cientos de miles de datos en fracciones de segundos. Eh, todo eso requiere un proceso de reconstrucción y de análisis que lleva eh, muchísimo tiempo. O sea, que las novedades de lo que están midiendo ahora saldrán a luz. Eh, ya acá un tiempo, o sea, todos los resultados que se están mostrando ahora son de mediciones que se hicieron hace 3, 4 años atrás.
2: Escuchábamos al profesor de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad de Córdoba, Gerardo de Paola, y antes al profesor chileno Roby Barrera, divulgador científico del Centro de Astrofísica de la Universidad de Chile. Ambos nos explicaban qué es y la importancia de la reactivación del gran colisionador de hadrones. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima.
1: Pueden volver a escuchar este programa por mundo.spondynews.com
0: Esto fue Big Bang.